0: Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232-15-59. Отправляйте СМС на номер 5533. Вначале пишите слово «Вести».
1: Здравствуйте, друзья. Продолжаем разговор.
0: Ведь если Бога нет, то все позволено. И яркое подтверждение но я выложил у себя... В Телеграме ссылку на статью, что вам не казалось, что я это придумал. Выходите в Телеграм, подписывайтесь, набирайте Соловьев и получайте результат. Вот, пожалуйста, цитирую по взгляду. Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содер предложил употреблять в пищу мясо, полученное из трупов людей. На научном симпозиуме Гастера в шведской столице он выразил мнение, что употребление в пищу мяса человека, полученного из трупов, могло бы помочь спасти человечество. Аргумент шведа о каннибализме был главным и центральным во время дискуссии. Можете ли вы представить себе, как есть человеческую плоть? консервативные табу против каннибализма, по словам Садерлунда, изменится, если люди попробуют человечину. На мероприятии, в частности, обсуждался вопрос, является ли каннибализм решением проблемы продовольственной устойчивости в будущем. А сам ученый сказал, что он открыт для этой идеи. Я чувствую некоторую нерешительность, но не выгляжу чрезмерно консервативным. Я должен сказать, я был бы готов хотя бы попробовать это. Я представляю себе, как эта тема становится модной, как... Объяснения появляются Ну почему ведь, если мы можем завещать свои органы То почему нельзя завещать свою плоть Я вижу, как поп-дивы будут говорить Я завещаю свою плоть своим фанатам И уже сейчас готов продать себя на антрикоты, да? Я в этом не сомневаюсь, что все это возможно Это становится... Притом они говорят, а чем я лучше животных Я такая же часть природы Это часть общего движения Ведь к этому все идет ведь это расчеловечивание началось довольно давно. Напомню, не многие знают, но ведь первые фабрики по производству предметов человеческой кожи появились во время Великой Французской революции. Мы уже не говорим об ужасах нацизма и об абажурах, и человеческой плоти, которую пускали в производство. Да? Да, мыло делали и пло... Сейчас это появляется уже такой зеленый аспект. Ну, например, пустить человека на компост. Это же и в Америке есть. А Стокгольм, в частности, отапливается теплом крематориев. И да. люди не видят в этом ничего такого ужасного, ничего такого плохого. А что в этом такое? Почему это я связываю с темой молодежи? А потому что ведь сейчас молодежь вырастает в отсутствии тех табу, которые связаны для них с чем-то совершенно непонятным и чуждым, с религией. Ведь все табу, по-своему, приходят ну, от понятия греха. А грех – это понятие религиозное. Но если ты говоришь, что, что никакого бога нет... Если все мы это предмет некой эволюции, то почему судьба нашей плоти должна отличаться от судьбы плоти любых тех животных, которых мы потребляем в пищу? Вчера Борис Надеждын, например, на полном серьезе говорил: ну а что такого, ну, вот если возникает вопрос, спасти своего ребенка или накормить его э, трупом соседа, то в чем проблема? Ну, он формулирует не в чем проблема, говорит: ну, я вот типа вот этот выбор, если. И он даже не понимает, в чем суть этого выбора. А это Борис Надежный, человек одного мной возраста. И здесь нет никакого смысла а, переживать. А вот дальше у тебя вырастает целое поколение, для которых религия это ничто. Они в это все не верят. Для них нет патриарха, для них Гундяев. Для них нет церкви, для них это место выступления пусть и рает. Для них все христианство это ха-ха-ха-хи-хи-хи. А мусульманстве сложнее, опаснее. Потому что за это можно получить по башке. Зато язычество, в каком-то примитивном виде, являющееся абсолютным сатанизмом, для них это номер один. А что, в язычестве не жрали друг друга? Конечно, жрали. Целые цивилизации были. Ну да.
1: все это, кстати, отчасти проходила и наша страна в конце всё, 19-го, начале 20-го Все
0: проходило, конечно. И к чему мы сейчас идем? Вырастает молодежь, которая, с одной стороны, обожествляет, с другой стороны, она растет в нашей стране, где и близко нет такого уровня сейчас в воспитании, в школе, о котором, можно было бы сказать, это уровень идеологической подготовки. У нас страна, в которой нет идеологии. У нас высшие учебные заведения, которые повторяют все ошибки, конца 19 начала 20 века, когда студенты вовсю ненавидели власть и приветствовали бомбистов. А те дурачки из преподавателей и из богатых людей, которые их поддерживали, потом оказались в лучшем случае э, на философском проходе, в худшем случае на барже, которую затапливали. Но у дураков не хватало ума это понять. Им казалось, то, что они с ультрареволюционной молодежи. Дегенераты. Но так часто бывает, что в высших учебных заведениях оказываются люди настолько ненавидящие свою жизнь, что они делают все возможное для уничтожения всего окружающего их социума.
1: А я, правда, не могу понять...  — — Каким образом люди, которые считают себя умными и образованными, не в состоянии провести аналогии, очень простые и понятные, те, о которых вы говорите? Это же все вот, оно совсем ведь недавно от нас отстоит, не так много времени прошло. — Они не
0: способны ничего проводить, они способны на другое, они способны на попытку решить свои мелкие политические задачи, скинуть какого-нибудь мелкого начальничка и побороться за перераспределение бюджета. Это все, чем они занимаются. Я уверен, что если ты посмотришь, что за всем революционным движением высшей школы экономики стоит либо попытка скрыть хищение бюджета, либо их перераспределить, либо что-то еще.
1: Ну, либо так, это тоже вполне возможно, конечно. Как это правило, очень часто есть совсем ситуация. простые
0: объяснения для всей этой ультрареволюционности.
1: Но э, просто взять историю нашей страны, это же не, ну, это не какие-то другие а вот люди из глубокой древности. Вот,
0: вот Оля Конституция поступила якобы в Мгу, да?
1: На журналистику.
0: Да. Оля. Вот десять дней она прогуляла. Потому что она была в Швеции на обучение чему-то выступала. А ее надо очистить, очистить из университета.
1: Ну, я считаю, что должен быть покупатель. А крайней как ты мере, попробуешь ее
0: очистить Она же будет же тут же кричать, что это по политическим мотивам. А если бы она ушла в запой на 10 дней.
1: А если, если есть формальные признаки, которые позволяют...
0: Она, например, написала заявление, прошу меня отпустить на 10 дней. Ну, просто интересно.
1: То же самое с этим Егор Жуков, да? Это да. студент высшей школы Слушай, экономики, который был
0: чекер. Спасибо, что вы обратили мое внимание, потому что я каждый раз пишу Бога, но как пишут евреи в традиции, когда они вместо буквы О ставятся прочерк, да? Они мне каждый раз исправляют на Эна. Ну, твою мать, что же вы Как мне отключить этот долбанный полчикер? О, спасибо, что обратили внимание исправил. Ну, выйдите, посмотрите там. Большой материал. Взгляд. Расчеловечивание идет. При этом под видом, а, а с другой стороны, разве это и не есть яркое проявление эгоизма? Есть. Это и есть яркое проявление эгоизма. И если мы не займемся сейчас, не... при этом Америка, кстати, ничего подобного в уровне воспитания.. Не так скажем. Вот когда Америка росла, она ничего подобного не позволяла. Америка была очень идеологизированной. Сейчас пошли странности. Сейчас вот как раз эта вот идея о компосте. А как тебе нравится, например, политкорректность в Англии, когда в одной из школ запретили носить гендерную одежду? Поэтому девочкам в юбках нельзя ходить.
1: Ну, это дурдом просто.
0: Да, но это тот дурдом, на который они объясняют. Ну, ведь, ну, ведь Бога же нет. А исходя из этого нет никакой предопределенности. Человек может выбрать все. Но подожди, а почему ты вот тебе на это скажу, да? Вот есть, например, очень известная такая богоборческая позиция, ее очень любят излагать люди в виде шуток. Это же правда очень смешно все.
1: Что именно?
0: Ну, пожалуйста, они говорят. Недавно одна известная радиоведущая высказалась, что гомосексуализм является извращением. Так сказано в Библии, в третьей книге Моисея Левит, глава 18. Несколько дней спустя эта радиоредакция получила открытое письмо одного из радиослушателей. Благодарю вас за вашу заботу об обучении людей закону Божьему. Я многому научился, слушая вашу программу, и я всегда делюсь полученными знаниями с окружающими меня людьми. Но у меня все еще остались некоторые вопросы по поводу нескольких библейских законов, и мне нужна ваша помощь, чтобы правильно их истолковать. Например, я хотел бы продать мою дочь в рабство, как это указано в исходе, глава 21 стих 7, потому мне никакой цены могу за нее запросить. В той же книге Левит, глава 25 стих 44, сказано, что если я хочу иметь рабов, то должен купить их у соседних народов. Мой друг утверждает, что это относится только к мексиканцам, но никак не к канадцам. Не могли бы вы разъяснить мне этот стих? Почему я не могу иметь канадских рабов. Я знаю также, что не должен прикасаться никакой женщине, если у нее идет менструация, как сказано в книге Левит, глава 15, стих 19. Как не знать, идет ли у нее менструация? Я пробовал несколько раз спросить об этом напрямую у моих знакомых, но они почему-то все обижались. У меня есть сосед, который продолжает работать по субботам. Исход глава 35, стих 2. Ясно говорит, что такой человек должен быть предан смерти. Обязан ли я убить его собственноручно? Не могли бы вы избавить меня от этой щекотливой обязанности. Да, также Левит, глава 21, стих 18, говорит, что нельзя приближаться к святилищу тому, у кого проблемы со зрением. Я же пользуюсь очками при чтении. Мое зрение должно быть обязательно стопроцентным. Можно ли занизить несколько это требований? Последний вопрос. Мой дядя совсем не уважает то, что сказано в Левите, главе 19, стих 19, «Усажено на своем дворе два разных вида семян. Также его жена, которая одевается в одежду из разнородных нитей, а именно из хлопка и нейлона». А еще случается дяде моему злословие. Так скажите, должны ли мы выполнить всю эту достаточно трудоемкую процедуру целиком, а именно собрать всех жителей нашего городка и закидать камнями дядю с тетей, как это сказано в Левите, глава 24, стих 14. Может, мы просто могли бы сжечь их живьем в тихом семейном кругу? Левит, глава 20, стих 14. Жду с нетерпением вашего ответа. Еще раз спасибо, что напомнили нам, что слово Божие вечно, неизменно, только так и не иначе. Это же традиционная форма ответа на любой призыв к Богу, правда? Те тут же говорят, ну давай исполняем все другое. Почему это происходит? А это и есть яркий пример необразованности, но нахватанности. Когда человек, читая сам, решает, что он все понял, и становится знатоком. Это такой вариант интернет-ментальности. Ну, я же могу открыть статью, прочитать и все пойму. Потому что исчезла культура изучения священных текстов. Когда ты приходил, да, и тебе объясняли, тебя вели. Ты начинаешь вести себя сам, как хочешь, а потом удивляешься или хихикаешь. Но исходя из этой логики, давайте друг друга убивать и жрать. Все же можно. Исходя из этой логики, если сейчас защищают права гомосексуалистов так же, как, ну, в частности, это говорила госпожа Клинтон, как надо защищать права людей другой расы, то а почему нельзя позволить любить брату и сестру, если они оба взрослые?
1: Или ребенка, например. Нет, нет, нет.
0: Зачем тебе подручать? Это ужасно. Же, Потому что он не может выразить свою волю, скажут они.
1: Почему? Уже есть нет, люди, нет, которые... Нет. Он вполне... волю
0: не может свою выразить. Скажут они тебе и говорят, как вы можете, вы сразу упрощаете. Правда, тут же вспомнят, а кого мы называем ребенком, скажут они. Ведь, например, Джульетте сколько было лет.
1: А, мне... а как это коррелируется да, слушай, тем, это что... сейчас
0: утекаешь. Утекаешь в сторону, в боковую. Смысл принципиальный другой. Тебе скажут, ну вот же взрослые люди, ну что мешает двум взрослым людям, если они одного пола находиться, они любят друг друга, вы должны радоваться за них. Какое ваше дело, что происходит в их спальне? Правильно? А если эти два взрослых человека брат и сестра? А если это два взрослых человека отец и сын, мать и дочь? Отец и дочь, мать и сын, они уже взрослые. Они могут находиться в состоянии любви друг к другу, вплоть до такой. Ну, у людей, которые меня слушают, я думаю, волосы дыбом встают. Но извините, когда а, смотрели все игру престолов, но ну, вы же видели высокую любовь между братом и сестрой и дети, да? Но это же происходило, все же нормально? И нельзя сказать, что они оба такие ужасные, отрицательные герои, и что к ним нет некой симпатии. Табу же падают. А почему нельзя? Но ну, они же взрослые люди, правда? И так постепенно, 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 постепенно. А в чем проблема? Но ведь в центре стоит человек, правда? Человек, он в центре мира. Все, все должно быть посвящено человеку, он вершитель всего. У каждого человека есть право на свою религию, возможность выбрать свой образ жизни. Это же истинная демократия, доведенная до своего абсолютного развития. Каждый может решить, какого он будет пола. И никто же не запрещает женщине говорить, какой у нее должен быть цвет волос, так? А почему мы? Мы же не возражаем, когда у нее разный цвет ногтей. А почему она вдруг не может сказать, что я хочу быть мужчиной? Вы мне скажете, ну что, исходя из этой логики, что женщина не имеет права красить волосы? Скажут, ну глупость, конечно. Ну, конечно, имеет право. Это вообще даже смешной вопрос. Или тебе скажут, хорошо, ты против каннибализма, говорит, что нельзя убивать, а разве аборт – это не каннибализм? Ну да, ты не пожираешь, но когда берут из, вот из материала, полученного от аборта, делают разнообразные лекарства и вкалывают для омоложения, разве это не форма, ну не пожирание, но использование человеческого материала? И дальше тебе начнут приводить примеры, говорят, а вот здесь, а там. И ты вдруг замечаешь постепенно, как... Тебе это приводит к какой-то мысли? Ну, а с другой стороны, ну, действительно, ну, а? Ты увидишь, при нашей жизни еще появятся умники, которые говорят, что неправы были защитники Ленинграда. Зачем на Пискаревском кладбище похоронили 600 тысяч человек? Ведь надо было умерших пускать в еду для живых. Ой. Правильно, у тебя волосы становятся дыбом. от циничности, подлости и пошлости этой фразы. Но ведь именно к этому все идет. Идет к абсолютному расчеловечиванию. К абсолютному изменению базовых устоев. К полному уничтожению представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. О том, что такое норма. Потому что если Бога нет, то все позволено. Все позволено. Именно поэтому. Ведь это те же самые подлецы, которые говорят, ну а почему не сдали Ленинград? Ну правильно же. Но они же говорят: ну что, сложно было сдать Ленинград? Ну, зашли бы немцы, ну расстреляли бы всех евреев и коммунистов, но ну, остальные бы же все выжили. А чем эта идея отличается от идеи пожирания трупов?
1: Ничем. Эта идея ничем не отличается. Абсолютно да?
0: верно. Но мы же с тобой эти идеи слышали постоянно.
1: Да, к сожалению, они очень весьма находят какой-то вот резонанс Конечно. у странных людей.
0: При этом, чем люди моложе, я их не обвиняю. Просто. Вот они выходят в этот мир, и им кажется, что если они увидели какой-нибудь клип, прочитали какого-нибудь Суворова Резуна, увидели какую-нибудь современную трактовку, то это все нормально. Это и есть истина в конечной инстанции. Они не умеют не работать с материалом, не его осознавать. У них нет морально-этических критериев, и это не их вина. Но ведь Веры нет, социалистической морали нет, идеологии нет. А воспитание, которое не базируется на определенных принципах, оно исчезает. Ну как ты можешь по закону, например, запретить инцест между взрослыми людьми? Ну как? Азофилию почему-то запрещаешь. А если человек настолько любит свою жену, что даже она понимает, что она больная, она завещает ему, что хорошо, так и быть, ты можешь с моим трупом вступать в половые отношения. А современные средства позволяют человеку сохранять тело достаточно долго. Правда? Или, например, современные технологии, которые создают уже секс-кукол, и что мешает туда вставлять, дела такие, знаешь роботизированные варианты с фрагментами живой плоти умерших людей, близких тебе, любимых тебе. Ну, это андроид будет называться, андроген будет называться, не знаю, как будет называться, биоробот будет называться. Ну, в чем проблема? Это же вариант бессмертия, любимого тобой человек. А где грани? Новые технологии же ставят вопросы, а ответов же на них нет. Ведь можно похихикать над Библией и сказать, ну, действительно, ха так же, да, как в этом письме? Все же можно. Постепенно, постепенно, употребляя знаменитую фразу про окна Вертона, постепенно, постепенно. И ты понимаешь, приходит время зверя. Андрей из Казани пишет, Андрей, что там у вас в Москве происходит, с ума сошли? Волосы уже не дыбом, а выпадают. Правильно. О чем и речь. В мире постепенно начинает торжествовать дьявол. А мы даже не видим, как он незаметно проникает во все области жизни. И когда ты начинаешь об этом говорить, вокруг тебя раздаются хихикни. А надо помнить эту знаменитую фразу, да? В чем главная хитрость дьявола? Он убеждает всех, что его нет. А как быть с абортами по медицинским показаниям и мнением отдельных священников о запрете переливания крови ребенку? Зачастую религия и благословенный невежеством тоже злоупотребляют. Ну, Сергей, о чем я и говорю? Вы же не найдете ответа на эти вопросы, если нет определенных критериев, которые говорят, можно ли нельзя. Один момент аборта по медицинским показаниям, а другой момент аборта по социальным показаниям. Такое ведь тоже было.
1: Аборт по социальным показаниям? Ну, конечно, показания?
0: чтобы не плодить нищету.
1: Это где такое было?
0: В мире это происходило регулярно. Хочу тебе напомнить, тот же самый Китай, когда вводил а, правило только один ребенок, а с остальными что делать? Как избавиться от беременности? Да, это красиво называется, да, регулирование рождаемости. Извини, а то, что так нравилось Чубайсу, все эти идеи римского клуба, идеи Мальтуса о том, что надо бороться, вот эта вечная раздача презервативов и прочее, это разве не то же самое? когда они говорили, что не надо так быстро в Африке размножаться. Надо делать все, чтобы этого не было, правильно? Для чего? Ну, они же не могут их всех прокормить.
1: Все, мы должны заканчивать этот час. Это страшные
0: темы, но их надо затрагивать. Иначе мы даже не заметим, как
1: окажемся уже не, даже не на Земле и не в раю, а в Аду.